0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. OK. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và livestream của Thái Phạm buổi chiều ngày hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn những hệ lụy của cái giá dầu cao đứng ở mức trên 100 đô la, 105 đô la một thống dầu trong một thời gian dài tới nền kinh tế và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán và hành động của chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này. Rồi, xin chào Phạm Đức Tiến, chào Thành Phạm, weban và Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Tân ha. Chào anh em, chào anh Khánh, rồi hello, chào tất cả mọi người. Ok, mượt rồi đúng không nào? Tiếng ok chưa? Xin chào Dr. Quang Chào anh Đạt và tất cả anh em Rồi chào Đạt Fan, Hello mọi người nhé Để 1.000 người chúng ta sẽ bắt đầu cái livestream ngày hôm nay Rồi mọi người nhớ uh, trước khi vào kênh nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút subscribe Và nếu đăng ký rồi thì nhấn vào nút like Và chia sẻ video này cho những người mà mọi người thấy là sẽ quan tâm đến cái chủ đề này Hôm nay mặc áo màu xanh thị trường giữ được cái sắc xanh Mặc dù vậy thì cũng không thực sự là vui khi mà cái sắc xanh nó không lan tỏa nhiều trên thị trường mà chỉ là sự hồi phục Đấy các bạn thấy hồi phục ở trong những cái nhóm ngành tài chính là chính đúng không? Những nhóm nhóm mà bị Tây bán rất là mạnh Tuy vậy thì đến thời điểm này thì cũng có thể nói rằng là Cái thanh khoản ngày hôm nay thì rất là rẻ rặt sắc xanh trở lại Nhưng mà thanh khoản chỉ đạt có 21.715 tỷ mà thôi đây, là như thế Và nước ngoài thì cũng vẫn rất là tích cực bán dòng Hôm nay nước ngoài lại tiếp tục bán dòng là gần 800 tỷ Đấy, lại bán dòng gần 800 tỷ Tập trung bán rất nhiều Maxan, Hỏa phát Bán rất nhiều Vic, Vingroup, Đất Xanh, Vinhome VB Bank, HD Bank hay là bán Vinamilk rất là nhiều Hôm nay Vinamilk hồi phục là 2,66% là một trọng động lực để giúp cho index nó hồi phục. Và nhìn về phía ngành đấy thì thanh khoản ngày hôm nay là giảm gọi là teo top luôn, đúng không? Thanh khoản ngày hôm qua các bạn thấy rằng là 20 mươi uh, thanh khoản cuối ngày ngày hôm qua là 28.900 tỷ. Thì chúng ta thấy là ngày hôm nay thì chỉ còn ba 30.000 tỷ nếu tính cả thỏa thuận ấy. Thì ngày hôm nay là chúng ta chỉ thấy là còn khoảng độ 21 tỷ thôi, 21.000 tỷ. 21.175 tỷ và cái thanh khoản này rất là thấp. Về các nhóm ảnh hưởng tiêu cực thì các bạn thấy là dầu khí uh, bao gồm là có gas là chủ đạo ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường đúng không? Hôm nay là riêng gas là đã đóng góp giảm tới 1,79%, à 1,79 điểm tương ứng là mức giảm là 0,12% index. Đấy. Còn về phía đóng góp tích cực thì là nguyên cái bộ sậu nhà họ Vin, đó là VinGroup, Vic, Vinhome và VRE có thêm là sự hồi phục mang tính chất kỹ thuật của Vinamilk, của Hàng không Việt Nam, của Vietcombank, của BIDV, Đấy, và sự tăng trần của VNDirect. Thế nhưng mà cái cái sự tăng này nó thực sự là không có lan tỏa. Thí dụ như đối với nhóm ngành chứng khoán thì nhẽ ra hôm nay, hôm nay là chúng ta phải chứng kiến thấy là sự lan tỏa đến từ cái cái cái, cái uh, uh, VNDirect. Thế nhưng mà uh, thì, thì thực tế là nó không có lan tỏa. Đấy. Và trong đó thì những cái nhóm mà về phía bất động sản thì mức độ nó nó cũng thanh khoản giảm sút và nó chỉ tăng rất là nhẹ, tăng rất là nhẹ. Thanh khoản bất động sản thì hôm nay giảm là 24%, thanh khoản giảm và tăng rất nhẹ tức là nỗ lực và kết quả nó không tương xứng với nhau. Đấy, ngân hàng thì tăng có chiếu lệ là 0.48% chủ yếu đến từ là Vietcombank và BIDV. Thép thì giảm mạnh, dầu khí giảm mạnh. Phân bón giảm Đấy, chứng khoán ngày hôm nay uh, giảm khá khá khá, ha? đúng không chúng ta cũng thấy chứng khoán giảm, giảm khá khá và có lẽ là các bạn cũng uh, có rất nhiều sự thận trọng ở đây đấy chưa, chưa tính toán đấy đấy thì các bạn thấy rằng là thị trường như thế thì nó đang không có mic nhỏ quá à? âm thanh ok chưa âm thanh ok nhá đúng không ừ. nghe tiếng bị ngắt ngắt á à. tiếng ổn chứ anh em anh em thấy tiếng ổn rồi thì đánh là tiếng ổn rồi giúp tôi cái ok rồi đúng không các anh em là uh, có thể là một số anh em mà mới vào cho nên là sẽ thấy cái tiếng đầu tiên nó bị nhỏ Đấy, anh em tiến tiến xa ra đến cái phần live ấy, Chứ đừng xem cái mà nó đang delay Nó đang bị delay thì tiếng nó nhỏ nhá Âm thanh thì ơi, nó ổn rồi ừ. Anh em F5 lại đi F5 lại cái là tiếng nó ngon ngay nhá. Thế thì bây giờ chúng ta bàn về những cái Mà chủ đề mà các bạn tôi nghĩ sẽ rất quan tâm Ngày hôm qua thì giá dầu là giảm 13,2% Rớt từ cái mức là 131 đô một thùng xuống còn là có lúc thấp điểm nhất là chỉ có 105,9 đô nhưng sau đó thì kết phiên là ở 112 đô thì ngày hôm nay là giá dầu đang có sự hồi phục trở lại lên nước mức là 116, 117 đô một thùng thế thì ở đây là cái câu chuyện là một số bạn thì thấy rằng là cái giá dầu nó giảm mạnh như vậy thì mọi người nói rằng là không biết là giá dầu đã bước vào cái Dow Trend hay chưa Thú thật thì đến thời điểm này có thể nói là nếu mà nhìn đồ thị thuần không ấy mà chúng ta không tính toán tới cái câu chuyện về nga à, và Ukraine cô dâu 8 tuổi thì chúng ta rất dễ rơi vào cái tình trạng là chúng ta thấy giảm mạnh quá và chúng ta suy đoán là giá dầu bước vào Dow Trend. Thế nhưng nếu nhìn vào thuần chặt không tính đến FA, tính đến tức viện vĩ mô thì thực sự là cái giá dầu nó vẫn đang trong cái xu hướng là, là tăng giá à, mặc dù mặc cho cái câu chuyện là giảm giá 13% ngày hôm qua. Đấy, và nó vẫn giữ trên cái cái trend tăng cho đến khi mà nếu mà nó có những cái sự thay đổi về xu hướng thì chúng ta sẽ có những cái chia sẻ nó khác đi chúng ta cũng không có cái quả cầu pha lê tôi cũng không có quả cầu pha lê để mà dự báo được là ngày mai giá dầu sẽ kết thúc ở bao nhiêu điểm không thể biết được chỉ biết là xu hướng vẫn còn đối với một người kinh doanh cổ phiếu thì cái căn bản nhất đó là gì xu hướng là bạn xu hướng vẫn còn thì chúng ta nói là vẫn còn. Còn nếu nó đi ngang thì nó đi ngang. Còn Vindex của chúng ta ngày hôm nay thì uh, nó đi sideways down, tức là đi trước đây là nó nó có giai đoạn là sideways up, tức là nó đi ngang, sideways là gì? Sideways là đi ngang. Đấy, mà nó sideways up tức là đi ngang mà hướng lên, Để gọi là sideways up. Thế còn sideways nếu mà đi không có rõ xu hướng thì đi cứ ngang phè phè thế này. Và dòng tiền luân chuyển qua các nhóm ngành khác nhau. Thế còn cái xu hướng sideway down, tức là sideway mà các bạn nó thấy cứ dần dần mỗi ngày nó giảm đi. Có những phiên tăng thì đấy hôm nay phiên tăng thì tiền không vào. Đấy. Những phiên mà uh, phiên tăng thì thì gọi là nhiều, à thì ít mà phiên giảm thì nhiều hơn phiên tăng. Đấy. Đó là cái mà các bạn có thể là uh, theo dõi thấy rất rõ. Tôi tắt cái cái work, do not disturb gì ta nó gọi vào cái điện thoại của. Thế thì uh, chúng ta nói là xu hướng là bạn thôi. Thì giá dầu hiện tại thì tại sao lại nó lại có được cú điều chỉnh giảm là đến 13% trong ngày hôm qua thì đơn giản thôi là khi mà nó tăng vượt band. Nếu các bạn dùng phân tích kỹ thuật thì các bạn biết là cái giải Bollinger band nó tăng và mở band, nó vượt lên qua cái giải Bollinger band thì đương nhiên là nó vượt tăng nhanh quá thì nó phải có những sự điều chỉnh để kéo ngược giá trở lại về trong band. Đó là điều hết sức bình thường. Và chúng ta thấy một điều rất rõ. Đó là cái video ngày thứ 3 tôi cũng đã chia sẻ với bạn rồi. Trong một thời gian quá ngắn, vào ngày 1 tháng 3 năm 2022, là cái đợt điều chỉnh giá dầu, à, đợt điều chỉnh giá xăng gần đây nhất, lần thứ 6 chúng ta tăng lên tiếp cái giá xăng. Thì cái giá dầu lúc đấy nó có là 98 đô la một thùng Đúng không? Mà trong 10 ngày vừa rồi, các bạn thấy có những lúc giá dầu chạm tới ngưỡng gần 140 đô la một thùng và đóng ở mức 100 ngày hôm qua là 130 đô một thùng, Tức là trong có 10 ngày mà giá nó tăng 30%. Đó là một cái cú sốc bàng hoàng cho cái nền kinh tế toàn cầu mà được gây ra bởi cái câu chuyện về cấm vận kinh tế của nước Nga rộng khắp. Nó không thuần là cái cuộc xung đột Nga với Ukraine chiến tranh nữa. Bây giờ là một cuộc chiến tranh kinh tế toàn diện của Mỹ, của NATO nhắm vào nước Nga. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng biết rằng là ông Tổng thống Joe Biden sau khi thuyết phục các đồng minh NATO của mình gồm có Đức, Pháp, Ý và các nước đồng minh này là Gọi là cấm vận nước Nga về dầu lửa, về khí đốt tự nhiên. Nhưng mà mấy cái nước này họ thấy họ bị thiệt hại nhiều quá. Họ không tham gia vào cái cuộc chiến cấm vận dầu lửa. Nhưng ông cũng đơn phương luôn. Nước Mỹ đơn, đơn phương là cấm nhập khẩu dầu khí của Nga và khí đốt của Nga. Hạ viện và nói chung là quốc hội của Mỹ là thông qua cùng với Tổng thống Joe Biden là thông qua cái gọi là nghị quyết là cấm dầu lửa của nga nhập khẩu vào nước mỹ, nước anh thì cũng vốn nó không phụ thuộc vào cái dầu lửa của nga cũng cấm, Đấy, chỉ có một cái ông mà bp là là, là cái là cái hãng dầu uh, lớn nhất của nga đó, à, của anh, ấy. thì anh ấy nhập 110.000 tấn thì sao ấy, thì anh bị phê phán và chỉ trích rất là kịch liệt, thì các bạn cũng thấy rằng là chính vì cái sự phê phán và chỉ trích kịch liệt như vậy cho nên là thôi cũng đứng ra xin lỗi và nói là toàn bộ những cái lợi nhuận Mà tôi có được từ cái điều này Tôi xin ủng hộ tất cả những người dân của Ukraine Và sẽ thề, thề Và hứa là không bao giờ sẽ nhập khẩu Cái dầu từ Nga nữa Tức là cái cuộc chiến Mà được dẫn dắt Cuộc chiến kinh tế đấy Của Mỹ và Anh Được dẫn dắt bởi Mỹ Thì nhắm thẳng vào nước Nga Nơi mà cung cấp sản lượng dầu lửa Là 8% dầu lửa Năm 2021 của thế giới nó đã dẫn tới cái cú sốc về giá dầu như hiện tại. Và trong có 10 ngày thôi, chúng ta thấy giá dầu nó tăng lên tới một 30% và 35%. Cho đến thời điểm này giá dầu tăng 20%. Thì cái ngày mùng 1 tháng 3 vừa rồi, cái giá xăng RON95 của chúng ta điều chỉnh, nó đã 27.000, 27.000 đồng 1 lít Gần 27.000 đồng 1 lít Thì ngày mai, ngày mùng 11 tháng 3, các bạn thấy rằng là nhà nước nói rằng là giá tức là một số báo đăng là giá dầu sẽ giá xăng sẽ tiệm cận 30 đồng một lít theo tôi là đây là một mức tăng rất nhẹ của giá xăng Việt Nam so với thế giới tại vì trong 10 ngày vừa rồi anh biến động mới tăng bình quân là nó vào khoảng trên một khoảng 30% cứ tính cao nhất là là 35% còn bình quân nó vào khoảng tầm 25% nếu chúng ta lấy là 27.000, chúng ta nhân với 20% thôi. Tức là chúng ta phải tăng cái giá xăng lên khoảng tầm 2.700, nhân với lại 1.2 thì nó vào ra khoảng là 5.400 một lít. Thế nghĩa là cái giá xăng nó phải phe ra thì nó phải tăng lên 33.000 một lít. Đấy, mà bây giờ thì chính phủ có kiềm chế nó, có gọi là trích lập quỹ dự phòng này, Đấy, bình ổn này rồi là giảm thuế môi trường thì chúng ta thấy rằng là cái lần thứ bảy tăng liên tiếp này nó chỉ tăng tới 30.000 đồng một lít thôi. Thì chúng ta cũng phải cảm ơn bởi vì nếu nó tăng sốc quá thì có nghĩa là mọi thứ nó tê liệt cả. Nhưng mà không phải là cái quốc gia nào cũng có được cái privilege cái cái gọi là cái cái cái, cái sự mà mà tăng như thế. Mọi quốc gia mà bị phù phụ thuộc vào giá dầu mà trực tiếp như kiểu Ấn Độ ấy Ấn Độ là không sản xuất ra một tí dầu lửa và nào cả nhập hoàn toàn luôn ấy Thì gần như là phải tăng theo giá thế giới tôi, tôi cũng không so sánh nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là cái tác động của giá dầu lên cái đời sống uh, Bắt đầu chúng ta ngửi thấy cái mùi khó khăn Ngửi thấy cái mùi khó khăn Đấy Thì uh, <cười> Đấy là cái cái vấn đề Và tác động của cái giá dầu cao này nó sẽ ảnh hưởng cái gì? Chúng không đơn giản chỉ là cái giá dầu. Và ngày mai chúng ta thấy giá xăng nó tăng. Mà chúng ta thấy rằng là dầu dầu khí và xăng, dầu DO đấy, dầu do, rồi cái giá xăng nó là cái đầu vào của tất cả rất nhiều ngành kinh tế, gần như là các ngành kinh tế. Chúng ta cứ nói về xe điện, chúng ta nói về năng lượng xanh, nhưng mà cái việc chuyển đổi ra năng lượng xanh và các cái vấn đề sử dụng, các nguyên liệu thay thế nó cần phải mất rất nhiều thời gian. Để nó có thể đáp ứng được thay thế năng lượng cũ Và giá xăng dầu nó là cái chỉ báo uh, Của tất cả các cái chi phí Cái hệ quả đầu tiên chúng ta thấy rằng là Cái chi phí, nguyên vật liệu đầu vào Của tất cả các ngành nó đều tăng lên Cụ thể ở đây uh, chúng ta thấy rằng là Cái uh, khoa nói về lạm phát uh, Các cái ngành khác Nhưng mà chúng ta thấy là cái chi phí Thứ nhất là nó là cái tác động về tâm lý nhé Đầu tiên ý, nó tác động trực tiếp nếu các bạn nhìn cái lạm phát của cái tháng vừa rồi là tăng 1,5% so với cùng kỳ Thì cái tháng này sẽ có cái công bố cái, cái lạm phát, chỉ số lạm phát vào khoảng cuối tháng. Và GDP của quý 1 thì có thể vẫn tốt. Nhưng mà cái lạm phát chúng ta cũng thấy rằng nó sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Bởi vì tháng trước là lạm phát tăng 1,5%. Mà giá dầu nó mới chỉ tăng đơn giản, giá xăng dầu mới tăng như thế thôi. Còn bây giờ tháng này mà cái giá xăng dầu nó tăng như thế này. Thì chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số lạm phát. Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong rổ tính lạm phát của chúng ta đấy, nó có những nhóm hàng, nhóm mặt hàng thứ nhất là thực phẩm, cái thứ hai là giao thông, thứ ba là y tế, thứ tư là nhà ở và xây dựng. Đấy. Và những cái nhóm ngành khác, thì trực tiếp là cái chi phí giao thông đi lại, nó là một cái thành phần quan trọng của chỉ số CPI, nó sẽ tăng lên. Nó là một cái cái cấu thành quan trọng thì các bạn thấy rằng là bây giờ các bạn đi taxi, taxi Vinasun, Vinasun, Mai Linh hay là Grab, thì các bạn thấy là giá nó tăng lên rất nhiều rồi. Grab là tăng đồng loạt tất cả các dịch vụ. Mà tôi nghĩ là cái đợt tăng giá của Grab này sẽ chưa dừng lại ở đây, Đấy, sẽ chưa dừng lại ở đây đâu bởi vì cái cái uh, tôi thấy có một cái nghịch lý mà trước đây giá không điều chỉnh ấy, thì rất khó bắt xe. Ví dụ như trước khi điều chỉnh là buổi trưa tôi muốn Bắt một cái cuốc xe đi về về nhà Hoặc là buổi ngay buổi chiều này bắt một cuốc xe về nhà Vấn đề là giao thông một quận 7 nó rất là thuận tiện như vậy Nó không bị kẹt Thế nhưng mà mỗi một lần tìm tài xế thì vô cùng là khó Bởi vì là Tại vì tại sao? Tại trên app nó chỉ hiện lên là ví dụ như tôi đi là khoảng hai cây Nó hiện lên có 3 à, Chưa đến 30.000 Nó là 28.000 Mà tôi thấy rẻ qua 28.000 thì chắc chắn là không có ai Không ai bắt thì tôi có gọi 5, 5 phút thì cũng không có ai bắt. Bây giờ thì cái cuốc đó nó lên tới là vào khoảng 58.000. Tức là các bạn thấy không? Từ khoảng 28.000 lên 58.000 trong lúc cao điểm lên 60 mấy nghìn. Thì bắt đầu là bắt xe dễ hơn. Tuy vậy thì nếu mà cái giá xăng nó tăng lên. Thì giá cả chi phí taxi đi lại rồi. Các cái chi phí vận tải nó cũng sẽ tăng nữa. Và cái rổ tính lạm phát, CPI đấy. Nó bao gồm cái chỉ số giá giao thông này Các cái phương tiện đi lại nó sẽ còn tăng Đây là cái tác động trực tiếp Thế còn cái tác động gián tiếp Mà cái cuộc chiến của Ukraine và Nga Và giá xăng dầu này nó ảnh hưởng trực tiếp luôn Đó là tác động đến cái Các cái nguyên liệu căn bản Bạn nên biết rằng là Nga đấy Là cái đất nước mà Xuất khẩu cái gì Thứ nhất là palladium Là chiếm sản lượng tới 45,6% toàn cầu Platinum là cái nguyên liệu để dùng để chế tạo các cái thanh platinum cho nhà máy điện hạt nhân ấy, là chiếm tới 15% toàn cầu vàng là xuất khẩu 9,2% chiếm 1/10 đấy khoảng, khoảng khoảng 9% toàn cầu rồi dầu thô là 8,4% khí đốt là 6,2% nickel là chiếm 5,3% giá bột mì là 5 35% nhôm là 4,2% than là 3,5% và đồng là 2,5% thế thì cái tác động của cái phần mà như nhôm rồi bột mì đấy rồi các cái về khí đốt thì nó sẽ nó làm cái nguồn cung thế giới ngay lập tức mà mỹ nato mỹ và anh cấm vận như vậy và nato cấm vận như vậy thì cái giá cả của tất cả những cái thứ mà liên quan đến thép rồi là gọi là đồng những kim loại nó cũng tăng lên nó dẫn tới là cái chỉ số lạm phát liên quan tới cái gì tới cái uh, chúng ta có thể thấy rằng là cái xây dựng ấy nó sẽ tăng lên nếu các bạn nào làm trong ngành xây dựng các bạn thấy trong khoảng thời gian rất ngắn gần đây là cái công ty thép thị phần số 1 việt nam là hòa phát liên tục là gửi thông báo tăng cái giá bán lúc thì vài trăm đồng một kg đúng không Đấy, các bạn thấy rằng là nó cứ tăng thế nó cứ nó, nó cứ tăng liên tục như vậy và chúng ta thấy rằng là cái giá xây dựng và nhà ở thì nó cũng tăng lên Thì tôi hôm trước có ngồi tính toán với lại bà xã về cái câu chuyện là xây một cái nhà Thì mấy anh em dự toán xây dựng nó bảo là bây giờ xây cái phần thô Bây giờ giá nó phải tăng so với cái thời điểm cách đây khoảng độ tầm 6 tháng Nó rơi vào khoảng tăng 40% anh ạ Về vật liệu xây dựng thép, gạch, nhân công Chưa kể là nhân công bây giờ người ta bỏ vì Covid Người ta về quê người ta chưa lên lại tìm kiếm nhân công và cái lạm phát uh, kỳ vọng nó tăng quá cho nên lương nhân viên, uh, lương công nhân cũng tăng lên. tính ra cái dự toán tăng 40%. Rất là 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 kinh. Rồi cái thực phẩm bây giờ, giá của khô đậu tương, giá đậu tương, giá của những cái thực phẩm nó nó, nó, tăng, nó tăng vọt đi. Thức ăn chăn nuôi giá đầu vào tăng rất mạnh. Thực phẩm thực tế, lúa mì tăng mạnh. Cái xuất khẩu Nga là chiếm trong thị trường phân bón rất lớn. Thì cái giá phân bón đầu vào các bạn cũng thấy rằng là gần gần đây mấy ngày hôm nay báo chí TV đài báo đăng. Nông dân là đứng ngồi không yên với lại cái cái giá phân bón. Giá phân bón mà trượt theo giá thị trường là cái giá lương thực, thực phẩm nó sẽ lên cao. mà giờ nó tăng cao quá các bạn. Không, không sản xuất thì không được. Nhưng sản xuất ra thì lương thực, thực phẩm cái đầu vào nó tăng. Thì bây giờ sản xuất chẳng nhẽ bán lỗ, mà cái xuất khẩu nông sản mấy tháng đầu năm lại lại bị cái chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Cái xuất khẩu tiểu ngạch sang cái Trung Quốc là lâu lâu người ta thích là người ta có thể là cấm, tức là cấm biên hoặc là là ngưng cái cái, cái cửa khẩu ở Lạng Sơn vài tuần không cần lý do. Đã 10 ngày không cần lý do cho nên là rất khó xuất khẩu, mà cái sản lượng, ở cái kim ngạch xuất khẩu cũng giảm xuống. Và trong khi đó thì cái giá nguyên liệu đầu vào thì nó cũng tăng lên, chi phí đầu vào tăng lên, dẫn đến là sản xuất ra là là lợi nhuận rất là kém. Thế thì tôi tôi thấy rằng là rổ giao thông giá tăng, rổ thực phẩm, thành phần thực phẩm tăng, nhà ở và xây dựng tăng. Riêng cái y tế thì tôi thấy rằng là có thể là giảm, tác động là cũng giảm xuống. Nó không còn hot nữa nhưng mà thực tế ra thì CPI, cái chỉ số CPI là Consumer Price Index, chỉ số lạm phát ấy. Cái giá dầu thế này thì cái, cái lạm phát nó sẽ là kỳ vọng và lạm phát thực tế nó sẽ cao. Mục tiêu của chúng ta là 4% lạm phát. Theo mục tiêu của Chính phủ và Quốc hội đề ra, chúng ta cũng thấy. Thì cái mục tiêu này theo tôi thì thì nó đang bị thách thức. Đang bị thách thức. Thì cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi ở trong cái video một chút đó là Video này của tôi thì phục vụ cho mục đích là cho các bạn tìm hiểu về những vấn đề về tài chính, đầu tư và mang tính chất là giúp các bạn đọc, hướng dẫn, đọc sách của Happy Life, sách về Forex, sách về đầu tư thôi. Chứ không có những cái ý định khuyên mua bán bất cứ loại tài sản tài chính nào. Bạn xem thì bạn hãy chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 cộng rồi và ý kiến của tôi hoàn toàn thì có thể là mang tính chất là cá nhân và có thể sai. Nhưng sẽ góp cho các bạn góc nhìn vấn đề bạn quan tâm. Đấy là ừ. cái mà tôi cũng mong muốn nói thế chúng ta thấy rằng là cái chỉ số thì nó cũng 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 đang chỉ số CBI nó đang bị áp lực và nghĩa là gì vấn đề nổi cộm nhất trong cái thời gian tới với cái giá dầu này nó là lạm phát lạm phát và lạm phát lạm phát thì cái video ngày thứ ba tôi đã nói các bạn là lạm phát đỉnh đốn tức là lạm phát cao thất nghiệp cao kinh tế kém phát triển và một đặc điểm chung là các ngân hàng trung ương bối rối, bao gồm cả Fed, cả ngân hàng trung ương Anh, là trung ương Châu Âu, Úc, Đấy, tất cả các ngân hàng trên thế giới là bối rối. Không biết là bây giờ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát hay là như thế nào. Bởi vì tăng lãi suất là kinh tế nó còn đình đốn đi xuống nữa. Ngày hôm nay mà lạm phát lên này, mà chúng ta nghe những cái ông nào đó là để mà chống lạm phát thì phải tăng lãi suất lên đi để kiềm chế lạm phát mà phải tăng lãi suất ngay thì doanh nghiệp là coi như tiêu điều khó khăn đấy. bởi vì các bạn thấy rằng là bây giờ lạm phát đã cao sức mua dân đã mỏng doanh nghiệp thì vừa mới thoát khỏi cái cái đại dịch covid 19 đang hồi phục lại thậm chí một số doanh nghiệp du lịch ấy còn chưa có cái 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 doanh thu bởi vì 15 tháng 3 là mới, mới mở cửa lại bầu trời, mở cửa lại khách quốc tế. Mà giờ giá cả tất cả mọi thứ đắt đỏ, vé máy bay đắt đỏ, các cái tình hình bất ổn như vậy. Cái hầu bao của những người du lịch ở các nước bây giờ người ta bị thắt chặt lại. Cái cái nhu cầu đi lại đi chơi đi lại người ta bắt đầu đã đã, đã giảm xuống. ấy Thế mà chưa có tí tí gọi là doanh thu nào mà bây giờ giả sử chúng ta tăng cái lãi suất lên. Thì có phải là chúng ta giết luôn cái sự hồi phục của nền kinh tế mà chúng ta đang kỳ vọng, à? nó khó khó cái chỗ đấy, chứ không phải là cứ lạm phát là phải tăng lãi suất. thì tôi tôi nghĩ rằng là cái đấy là cái dilemma... tức là một trong những cái tiến thoái lưỡng nan. bởi lý thuyết là gì, lạm phát thì anh tăng lãi suất, có đúng không? cứ tăng lãi suất thì kiểm chế lạm phát, bây giờ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát chứ mà, tăng được cái lãi suất lên, kiềm chế được lạm phát, dân người ta lại gửi tiết kiệm ấy. Doanh nghiệp lại không vay được giá rẻ, và đang nợ rất nhiều, không trả, không tái cơ cấu được nợ cũ. Thế là bây giờ là không tuyển dụng mới, không mở rộng sản xuất kinh doanh, thu hẹp sản xuất kinh doanh lại. Tất nhiên là vẫn có cái doanh nghiệp khỏe, nhưng đa phần là yếu. Thế thì lại càng căng thẳng. Thế nên nó phải có những sự đánh đổi ở đây. Đấy là cái hệ lụy mà tôi nói các bạn là là rất là căng thẳng của của cái cái việc này. Hmm. Lạm phát mà kèm suy thái là gọi là Stagflation, lạm phát đình đối. Thì cái hệ lụy này nó là cái hệ lụy rất lớn đấy anh em ạ. Ừ. Và cái xuất nhập khẩu của chúng ta, ấy, cái kim ngạch xuất nhập khẩu ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Tại vì là khi mà cái lạm phát khắp nơi lên cao thì các bạn sẽ thấy rằng là nhiều khi cái sản lượng nhập khẩu nó vẫn thế. Tất cả các mặt hàng nguyên vật liệu đầu vào hay là các mặt hàng nhập cho phục vụ tiêu dùng trong nước nó vẫn là cái sản lượng đấy. Nhưng mà cái giá trị nó tăng lên rất nhiều lần. Đấy. Ngược lại, giá cước vận tải biển vẫn ở mức rất cao và đỉnh. Xuất khẩu gặp khó khăn. Đúng không? Mà cộng với lại hiện nay là nhà máy nghi sơn là đang phải cắt giảm cái công suất lọc dầu xuống còn 80% và đến khoảng đến đầu quý 2 mới khôi phục lại được cái sản lượng đấy. Thì cái, cái 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 kim ngạch mà xuất nhập khẩu sẽ bị ảnh hưởng bởi là vì chúng ta phải nhập khẩu dầu thô với lại cái giá trị lớn trong thời gian tới nó ảnh hưởng đến cái cái cán cân thương mại của chúng ta. Đấy là cái hệ lụy về mặt vĩ mô. Thôi bây giờ thì cái lạm phát mà do cái giá xăng nó sẽ kích rất nhiều thứ từ thức ăn, sữa Nguyên liệu sữa thì tôi nói các bạn rồi Là nguyên liệu sữa Nếu mà tính từ cái cái đợt mà Xuống điều chỉnh đến bây giờ Là giá sữa nó tăng ý Từ bột gầy, bột sữa gầy Bột béo hay là bơ Nó tăng 55-60% So với lại cái giá ở cái vùng thấp rồi Tất cả cái gì có thể tăng giá đều tăng giá Phân bón lên giá, thức ăn lên giá, thực phẩm lên giá Mọi thứ rồi là kỳ vọng Lạm phát cũng lên giá, nhà trọ bây giờ cũng lên giá Ui dã man lắm bạn tôi thì tôi đợt này mới mới đi khảo sát một vài cái nhà trọ để thuê cho cho cháu mình ấy thì mới thấy rằng là cái 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 giá nhà trọ giờ nó nó tăng không khủng khiếp bây giờ mà một cái phòng ở được được những nếu mà ở Sài Gòn và khu vực tốt tốt thì cũng phải là vào khoảng tầm tính bình quân một người phải là khoảng tầm 1 triệu 7 đến 2 triệu một tháng trước dịch thì nó nó mềm hơn Bây giờ mà phòng mà phòng 17m2 Mà tốt một chút Thì nó phải là 5 triệu Trước đây nó chỉ khoảng là 3 triệu, ba triệu rưỡi Thì nó tăng giá rất kinh Đấy. Thì các bạn thấy là là Doanh nghiệp thì không thể nào mà Mà tăng lương nhân viên mà với tốc độ như vậy Để để giữ nhân viên được Thì, thì cái bão giá nó đang tới Thì điều này nó ảnh hưởng cái gì Cái cái giá dầu nó cứ tiếp tục nó tăng như thế này Nó ảnh hưởng cái gì Cái việc mà đánh nhau đến 10.000 km không ảnh hưởng gì đến việt nam là ảnh hưởng đến chứng khoán Cái bạn bạn gì ạ Đấy, còn nếu mà bạn không muốn nghe thì bạn cứ có thể next ha? các bạn nhé không vấn đề gì ha muốn nghe thì nghe không nghe thì next thế thôi phục vụ người lịch sự văn minh đúng không thế thì chúng ta cũng cũng phải nói chuyện rất là thẳng thắn như thế và thực sự với các bạn rằng là cái chứng khoán của mình ấy, cái dòng tiền hiện nay nó vẫn cứ cuộn chảy thôi Tuy nhiên thì nó có ảnh hưởng là vì vì nó tác động của nó rất là nhanh. Cái biến đổi nó rất nhanh. Và cái câu chuyện mà chúng ta có thể thấy rằng là mình chưa bao giờ lường thấy được một cái cái cuộc trừng phạt về cấm vận kinh tế ở một cái quy mô lớn như thế xảy ra đối với nước Nga. Có nghĩa là Nga là cái quốc gia duy nhất hiện nay trên thế giới mà chịu cái sự trừng phạt. Có lẽ là là ở cái quy mô mà khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử loài người. Ngay cả đến Venezuela và Bắc Triều Tiên là cái đối thủ mà gọi là về mặt uh, chính trị truyền kiếp của nước Mỹ cũng chưa bao giờ phải hứng chịu những cái gọi là trừng phạt kinh tế lớn như thế. Đấy. Thế thì các bạn thấy rằng là cái 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 điều này nó phải thay đổi cái góc nhìn chúng ta về cái vĩ mô một chút đó là cái chứng khoán nó cũng biến đổi rất nhanh và như tôi nói các bạn. Là cái môi trường lãi suất ừ. Môi trường lãi suất như thế này, này Nó phải Nó phải có những cái Mình cũng phải bắt đầu review lại Xem là những cái tác động Đến các cái kênh đầu tư của chúng ta Trong thời gian tới như thế nào Nó biến đổi nhanh đấy Năm nay là nếu mà chúng ta uh, Bỏ cái tác động Nga, Ukraine đi Thì cái 6 tháng đầu năm Nó có thể nó vẫn còn êm, êm ấm Đúng không? vấn đề là không phải nga ukraine nữa mà vấn đề bây giờ là mỹ nato và nga Đấy. nó là như vậy ừ. à, đừng spam anh em ạ à, cái uh, tác động bất động sản hả? thì chúng ta cũng phải xem, xem xét ấy cái dự báo mà giá dầu lên 240 đô la một thùng thì tôi nghĩ nó hơi quá hơi hơi quá nhưng mà trong cái phạm vi nói chung là nhìn chạt mà nói để mà mà chúng ta Dự báo ấy thì chưa dự báo được cái gì Liệu cái cú sập ngày hôm qua Nó đơn giản là cú tăng nóng và điều chỉnh Hay là nó là sẽ dẫn tới cho một cái sự điều chỉnh Về mức 100 đô la hay 93 đô la một thùng Chúng ta cũng không biết Bởi vì trong một cái xu hướng tăng Thì luôn luôn có những sự kéo giật về mà Nó không phải tăng mãi đâu đấy Nếu như các bạn không nhớ Thì tôi nhắc lại các bạn Lúc mà cái giá dầu mà nó vượt lên là mức là 77 đô la một thùng, sau đó vượt lên mức 86 đô la một thùng, các bạn nhớ không? Vào thời điểm tháng 10, 25 tháng 10 năm 2021, giá dầu lên 87 đô la một thùng, mọi người bảo là nó lên 100 ngay. Rất nhiều những cái dự báo là ngay lập tức là giá dầu sẽ lên 100 đô, nhưng mà các bạn thấy rằng là từ mức 86 đô la một thùng, nó sẽ có những cú kéo giật về là 66 đô. 6, chính xác là 60 65 đô 96. Nó khoảng cái mức thấp nhất. Nó được thiết lập vào tháng 12. Ngày mùng 2 tháng 12, Là dao dao nó về mức 65.96 đô tức là 66 đô thùng ấy. Thế tức là phải kéo giật về như vậy tức là điều chỉnh đâu đó khoảng 20 giá. Thì từ 9 66 đô. Các bạn thấy nó tăng một phát gấp đôi hơn gấp đôi là 108%. Nó tăng lên 137 đô. Lúc cao nhất đỉnh cao. <cười> thì bây giờ <cười> không có cái gì tăng mãi. Liệu là tăng một phát lên 240 đô thì tôi không tin. Tôi cũng không tin là một phát một nó tăng luôn lên 150 đô. Mà cái gì nó cũng phải nhịp nhàng. Có thể là nó sẽ là có những cái sự điều chỉnh. Nó kéo giật trở lại về mức là 100 đô. 101 đô thậm chí là có thể kéo giật về 93 đô. Đấy. Kéo về như thế thì nó sẽ bền vững. Và từ cái mức kéo này nó tích lũy một thời gian rồi nó lại xây lại cái momentum của nó để tiếp tục cái xu hướng tăng giá. Thì đó là cái kịch bản mà tôi trông đợi kịch bản hay nhất. Tuy nhiên dù thế nào, kịch bản nào có kéo giật về 93 đô hay là 100 đô thì tôi vẫn nghiêng về một cái kịch bản đó là giá dầu nó sẽ ở cái mức trên 100 đô la một thùng trong một thời gian dài. Dài hơn dự kiến của chúng ta. Và như tôi nói các bạn rất nhiều lần, cái khủng hoảng Nga và Ukraine nó chỉ là một cái chất xúc tác và các bạn cứ nghe nghe thì xem mà tôi cũng dự báo là nó sẽ là cái chuyện là cô dâu 8 tuổi lúc nào cũng rất là nhiều tập. Đấy, nay thế này, mai thế kia, đúng không nào? Thì nó có thể về mức 93 chứ hoàn toàn có thể. Ừ. Đúng rồi. Nó cũng là một cái cuộc chiến tranh tiền tệ, một cuộc chiến cuộc chiến tranh về mặt kinh tế đấy Hữu Nguyễn, Nguyễn Văn Hữu. <cười> Nếu mà tăng lên 240 đô thì chắc là phải phải cái cuộc chiến tranh thế giới mất, phải không? Là Nga và và NATO hay là Nga và Mỹ phải choảng nhau. Đấy. Cho nên cái việc mà chúng ta thấy là cái xung đột này nó sẽ còn rất nhiều vấn đề. Còn giá vàng cũng vậy thôi. Giá vàng thì các bạn thấy rằng là ở trong nước tự dưng giá vàng lên tới 70 mấy triệu đồng một lượng Nhưng mà cái giá trên thế giới thì nó cũng chỉ bằng cái đỉnh của cái năm trước đó thôi Thì cái rủi ro về mặt lướt sóng giá vàng nó rất là lớn Làm gì có câu chuyện là giá vàng của Việt Nam hiện nay tranh so với thế giới 20 triệu đồng một lượng Đó là lý do tại sao mà Ở cái mức 70 mấy đồng, triệu đồng một lượng Các bạn vẫn đi mua vào thì nó rất sai đúng không Rất nhiều người mang vàng ra bán Thì trong vòng có hai ngày thôi giá dầu ở giá vàng rớt đến 7 triệu một lượng Đấy thì cái, cái đà mà chênh lệch so với thế giới thì bây giờ nó chỉ khoảng khoảng tầm 12 triệu Nhưng có lúc mà cái gap nó mở lên tới 20 triệu đồng một lượng Thì cái đó là không thể chấp nhận được Thì các bạn thấy rằng là Những cái sự bất ổn đấy. Khi mà vàng tăng Nó sẽ hút tiền của những cái kênh như là chứng khoán qua đúng không nào Và cái sự bất ổn nó cũng cũng, cũng sẽ có những cái thứ mà Nó khiến cho chúng ta cũng Phải có những cái sự tính toán và điều chỉnh đấy thì Những cái đó là cái mà các bạn cũng nên Bắt đầu có thể suy nghĩ Về cái chuyện này Tôi cũng thấy. À, anh ơi hôm nay tặng sách cho Phụ Nam anh Hết tháng 3 rồi Chắc <cười> chắn hôm nay là là không tặng sách cho Phụ Nam Mà tặng cho tất cả mọi người Hoàng vâng, Tiến hỏi là thầy Cuộc chiến này bao giờ thì kết thúc Chịu Cái cuộc chiến này mà nói là khi nào kết thúc với tôi thì tôi dự báo là Nga xa lầy luôn Hoặc là càng Nga khi nào mà thiết lập một Chính quyền thân Nga Hiện nay thì Mọi người cứ bảo là Nga chậm bước tiến tại Ukraine nhưng mà thực tế tôi thấy rằng là Nga vẫn đang đi đúng cái kế hoạch của họ Các bạn nên nhớ là các bạn theo dõi thì các bạn thấy rằng là Ukraine nó có bốn cái nhà máy điện hạt nhân Thì hiện nay là Nga đã bao vây và chiếm được hai nhà máy điện hạt nhân rồi Còn lại là một nhà máy điện hạt nhân thì đang bao vây xơi, xơi nốt tức là 3 trên 4 nhà máy điện hạt nhân Thì bây giờ đánh nhau gì đánh nhau Điện nước mà bị cắt Thì lâu về dài bao vây một cái thành phố Bao vây một quốc gia mà Mất điện mất nước thì rất là khó Để mà người dân có thể chịu được Cái cái sự khổ Và khi mà dân không chịu khổ Thì cái lòng dân nó không yên Nó sẽ nội loạn Thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là Ông Putin cũng cũng, cũng tính Mà thực ra thì tôi nói các bạn là tôi cũng chả bao giờ tôi ủng hộ chiến tranh Nhiều bạn bảo tôi ủng hộ ông Putin Tôi chả ủng hộ ông Putin Tôi cũng không bao giờ thần tượng ông Putin Chưa bao giờ thần tượng Putin Thực tế là gì? Tôi là một người được Mỹ đào tạo, được được học ở bên chương trình của Mỹ. Tôi tin vào giá trị tự do và dân chủ. Tuy nhiên thì tôi cũng chưa bao giờ đánh giá cao cái câu chuyện là... Cái này là quan điểm mang tính chất cá nhân thôi nhé, không có tí chính trị nào ở đây cả. Tôi chưa bao giờ đánh giá cao cái câu chuyện là giật dây của người khác, một quốc gia để chống lại quốc gia khác. Và một lãnh đạo thông minh là không nên chống lại cái cường quốc bên cạnh nhà mình, mà mình lại đi theo cái người khác. Mà mà nghe những lời đường mật Để mà cuối cùng dân mình khổ Thì cái đấy là cái đánh giá của tôi Chưa chưa bao giờ tôi ủng hộ chiến tranh hay Là là ủng hộ ông Putin Mà vì tôi có bao giờ thần tượng Những cái người mà kiểu như thế đó đấy, Mình phải hiểu như thế đấy, Nhưng mà Việc mà chỉ có hỗ trợ bằng vũ khí Rồi xui anh em đánh nhau ấy, Thì nó nó rất là là Vô lý bởi vì cuối cùng là Đất nước mình mới biến thành một cái proxy war Tức là một cái cuộc chiến proxy, tức là nơi mà tranh chấp của những quốc gia khác và người dân của mình chịu khổ. Thì đấy, cái lẽ đó là cái, cái tôi phản đối. Tôi, tôi nghĩ rằng là cuối cùng là sự lựa chọn của một quốc gia cuối cùng là cái câu chuyện uh, đó là là sự tự do. Anh anh chọn đi theo NATO hay anh chọn đi theo Nga, đấy là sự tự do của anh. Nhưng sự lựa chọn nào nó là tối ưu nó không có đúng không có sai mà vấn đề là cái câu chuyện là lãnh đạo sự lựa chọn tối ưu anh chọn đi theo hướng nào để dân của đất nước anh uh, họ an bình họ an cư lạc nghiệp và tốt nhất thì đấy là cái trách nhiệm của người lãnh đạo đúng không anh mà chọn đi theo NATO để cuối cùng là bị anh Nga anh choảng như thế này tôi chưa biết là ai đúng ai sai tôi cũng chả ủng hộ nga tôi cũng chả ủng hộ mỹ nhưng rõ ràng cái cái hệ quả mà người dân uh, phải gánh chịu đấy là cái sự chia lìa là cái sự đổ nát thì cái đó thì thì là cái giá quá lớn <cười> thì, thì thì đó là cái mà tôi nghĩ chứ cũng phải liên quan đến chuyện hèn kém Thì cái gì ở đây hay ủng hộ chứ chả ai ủng hộ chiến tranh cả các bạn đừng cũng 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 đừng có có nâng quan điểm như thế, thế người hưởng lợi thì chắc chắn là mỹ rồi 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 trung quốc người ta hưởng lợi từ cái cuộc chiến này rồi Đấy thì cũng không, cũng không thể nào mà nói được cái chuyện gì Nhưng mà bây giờ chúng ta thôi không bàn những chuyện đấy Chúng ta bàn với cái tác động của nó Thì tác động như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là um, Có lẽ thị trường sẽ đi theo cái hướng sideway down Tôi thì tôi rất ủng hộ là thị trường thoát ra khỏi cái mẫu hình Vai đầu vai đấy. Thực sự là nếu các bạn theo dõi kênh của tôi Thì xuyên suốt từ đầu tháng 2 đến giờ đấy. Từ Tết đến giờ thì rất ủng hộ cái thị trường nó bứt phá lên và rất mong là cái nhóm ngành ngân hàng nó nó có những cái bứt phá. Thế nhưng mà theo dõi thì mình thấy rằng là nó nhận định của mình và cái mong muốn của mình nó có vẻ thị trường nó 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 có vẻ không đi theo hướng đó thì mình, mình phải, phải tuân thủ cái sự trung thực với thị trường thôi. Nên mình muốn là một chuyện nhưng mà thị trường người ta không muốn như vậy thì mình phải mình phải coi lại. Tức là mình điều chỉnh lại cái cái... Cái view của mình xem là thực sự là thị trường có vận hành như vậy không. Chứ mình không áp đặt thị trường. Cái tôi của mình, cái suy nghĩ chủ quan của mình không phải là thị trường. Thị trường là thị trường. Mình mong muốn là có sự bứt phá lên cái kênh trên. Vượt qua mức mươi bốn nhưng thị trường lại nói rằng là à, nước ngoài sợ cái cuộc chiến này người ta bán dòng, Người dân cũng sợ tác động cuộc chiến này. À, người ta không có mua những cái cổ phiếu ngành tài chính ngân hàng. Đúng không? Thì dẫn đến là và bất động sản của bất động sản nó tăng giá rất nóng trong quý tư rồi thì nó cũng rất khó để bứt phá cho nên là gì? Thị trường sideways đã làm một kịch bản tốt rồi. Sideways mà tiền luân chuyển mà lúc nặng cũng 30.000 tỷ, 35.000 tỷ thì đấy là kịch bản đã tốt rồi. Nhưng còn thị trường mà thị trường mà mà đi đi ngang mà không thanh khoản mới là sợ. Đấy. hoặc là thị trường đi xuống, sideways down mà cũng không thanh khoản nữa thì cũng rất là đáng cũng đáng, đáng đáng sợ, đáng ngại. Thì đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn nghĩa là mình mình khách quan và trung thực với thị trường như tôi nói với các bạn ấy, thị trường up trend thì nó là up trend sideways up thì nó nói sideways up sideways sideways thì nó là sideways mà sideways down thì nó là sideways down mình trung thực với nó chứ mình cũng không hề mình nói là áp đặt ý kiến của mình người ta nói là kinh doanh những gì bạn thấy chứ đừng kinh doanh những gì bạn nghĩ tức là bạn nhìn thấy sao thì bạn nói vậy chứ bạn không bao giờ nghĩ 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 là một chuyện đấy còn với vấn đề thị trường thế thì tôi nghĩ rằng giai đoạn này à, liên tiếp trong hai cái ngày à, ngày mùng bảy và ngày mùng tám thị trường nó thể hiện những cái dấu hiệu của những cái sự mà yếu kém đi hy vọng là nó sẽ phá được cái trend đấy hy vọng nó cũng, nhỡ đâu nó lại là một cái giai đoạn tôi đây, đây đang nói là phần hy vọng nhé mình không biết là thế nào nhỡ đâu nó lại giống cái giai đoạn mùng một tháng 10 năm 2021 thì sao hay là nó cũng sẽ giống cái giai đoạn mà tháng 8 năm 2021 thì sao chưa biết được đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng tiền nó không lan tỏa Mà tiền cứ vào vincom, à Vingroup đấy, Thì là nó không lan tỏa liền Hôm nào mà cứ kéo trụ bằng Vin là Coi như là dân tình chạy hết Chả hiểu sao trên cái thị trường này Mà cứ mỗi lần Vin này Vingroup này tăng Là dân nó sợ Hay là các bạn có thấy hôm nào cứ kéo trụ bằng Vin này Rồi bây giờ bây giờ có một xu hướng mới là kéo trụ bằng Vinamilk là, là dân cũng sợ kéo trụ bằng VinGroup là dân cũng sợ hay là hôm nào mà kéo trụ bằng kể cả như là để hôm nay là kéo Vietcombank dân tiền trả vào <cười> thì thì những cái đó là cái mà thị trường người ta có những ký ức và có những cái lý luận riêng của người ta âm thanh nhỏ đó âm... hello âm thanh vẫn ngon như đúng không anh em anh em nào mà âm thanh nhỏ thì các bạn F5 lại dùm ông giáo nhé. F5, F, F5, F5, F5 lại đi. Vẫn ngon mà. Anh em hỏi là bây giờ là... To như sấm đúng rồi. Tại vì là mấy anh em là âm thanh nhỏ là chắc là mới vào. Rồi, dừng dừng lại đấy like dùm Thái Phạm cả <cười> Rồi, âm thanh ngon mà. <cười> Anh em hỏi là Bây giờ các cái cổ phiếu Thì bây giờ nó như thế nào Thì tôi tôi thì nói chung thị trường là như vậy Thị trường thời gian tới nó là Sideway Là kịch bản đẹp nhất Kịch bản mà khả dĩ Và đẹp nhất là Sideway Còn kịch bản mà nó đi Sideway Đao ấy Rồi họ là vào xuống Đao chen là cái thứ mà chúng ta không muốn Mà nó sideways đi xuống ấy, Thì là cái mà chúng ta cũng không muốn luôn Thế thôi thì bây giờ khi nào nó ấp thì tôi sẽ nói là ấp, mà thế nào nó sideways down thì nói là sideways down. Mà sideways là cái bản đẹp nhất. Đoạn này thì các bạn bảo phải làm thế nào? Thì trước tác động của cái giá dầu, trước tác động của lạm phát như vậy thì bây giờ có mấy cái sự kiện mà các bạn nên quan tâm này. Thứ nhất là ngày 15 16 tới là chúng ta xem cái Cục dự trữ liên bang Mỹ hay là ngân hàng trung ương Mỹ ấy. người ta sẽ tăng và giảm lãi suất như thế nào tăng, tăng 0.5 hay tăng 0.25 vừa rồi thì nói là 0.5 0.25 à, tôi cũng dự kiến là nó sẽ tăng 0.25 đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai chúng ta phải để ý là cái ngân hàng Trung ương Anh banh ngập England thời gian tới cũng giữa tháng 3 xem họ tăng lãi suất tiếp không cái sự kiện thứ ba là chỉ số là, là CPI của Việt Nam tháng 3 chỉ số tiếp theo và cái ngày cuối tháng. Đấy là cái câu chuyện về GDP quý 1 của Việt Nam. Tuần tới, hôm nay là ngày mùng 10. Tuần tới là ngày 17 đấy. Sẽ có cái đáo hạn phái sinh. Nó là thường thấy. Và cái tuần đáo hạn phái sinh cũng như là cái tuần mà sau đó là 24-25 ấy. Các trụ là đặc biệt là các trụ là bị cái áp lực rất lớn là do cái các cái quỹ ETF của ngoại từ DB ETF, VNM ETF và Fubon họ sẽ có những cái kỳ tái cơ cấu. VNM và DB họ tái cơ cấu và với cái bất ổn chính trị như hiện tại của các nước ngoài ở nước ngoài. Thì cái cơ cấu này họ tiếp tục họ bán ra, nó sẽ ảnh hưởng đến các cái trụ và trụ nó bị giảm thì cái thị trường nó nó sẽ sideways hy vọng là sideways thôi tiền nó luân chuyển <cười> và chúng ta vẫn cứ theo một cái khẩu hiệu là vấn đề là chúng ta phù thịnh những vụ suy đúng không nào hai tháng đầu năm là cpi dưới 2% nhưng mà vấn đề là đến tháng 3 này này, này? giá dầu thứ nhất là tăng 7 lần liên tiếp ngày mai nữa là 7 lần liên tiếp mà giá dầu tăng một mạch như vậy là cũng rất kinh. Mà đây là còn tăng ít đấy, tăng mà thật ra của giá dầu thì còn rất là kinh. Đấy. Thì với cái câu chuyện như vậy này, là tất nhiên về mặt lâu dài thì thị trường nó vẫn tăng, nhưng mà trong ngắn hạn thì các bạn thường là không phải ai cũng view là cứ cầm mãi cổ phiếu của mình, đúng không? Có những bạn sẽ view là ngắn hạn, T ăn, T cộng hay là như thế nào, đánh kinh doanh ngắn, lướt sóng, nhiều trường phái lắm. Thế chúng ta cứ view theo số đông thôi. Lịch sử nghiên cứu là như vậy, nhưng mà đến lúc mà chúng ta được, cái lúc mà chúng ta sống lại thì cũng đã rất là lâu và rất là tổn hại neuron thần kinh rồi. nên tốt nhất là giai đoạn này là cái giai đoạn mà các bạn cũng nên có những cái sự mà cẩn trọng. Trong bất cứ một cái video nào của tôi thì các bạn cũng thấy rằng là Tôi luôn luôn nói là Hope for the best Và prepare for the worst Tức là luôn luôn kỳ vọng Những điều tốt đẹp nhất Nhưng mà luôn luôn phải chuẩn bị Cái kịch bản Cho cái điều mà Tồi tệ nhất Xảy ra Thành thử ra là Cái tâm lý thận trọng Là không bao giờ thừa Nghĩa là Trong cái tài khoản của bạn Luôn luôn phải có Cái Tiền mặt Đấy. Cái tỷ lệ tiền mặt Trong tài khoản của bạn Phải cao Và các bạn dùng mặt Thì cũng Tùy hên xui Có những bạn dùng mặt xin đúng Và những cái mã mà nóng thì và có đội lái khỏe thì cũng không biết nhưng mà đa phần thì đội lái cũng không ai dám hành động một thời điểm hiện nay bởi vì nó cũng rất là nhiều những sự rủi ro nhất là những cổ phiếu mà không bo cung được ấy, không có cái nguồn cung bo được mà bị trôi đổi cổ phiếu quá nhiều người ta cũng không dám hành xử gì với giai đoạn này à, cũng hai nữa là gì tùy vị thế nếu các bạn có một vài trăm triệu cho đến vài một vài tỷ thì cái việc hành động ra vào thị trường của bạn nó quá đơn giản nó quá đơn giản cho nên bạn có phun và zin thì cũng chả ảnh hưởng gì cuộc đời tí dụ như bạn có một hai tỷ bạn phun và zin bạn có 2 tỷ full và zin thành bốn tỷ bạn bán trong vòng hai ba lệnh là xong thì nó cũng không có vấn đề gì khó cả thì tùy cái vị thế hoặc là bạn vài trăm triệu phun và zin chả có ý nghĩa gì nhưng mà theo tôi thì với những người mà cầm cái tiền lớn hoặc là những người theo trường phái thận trọng thì nên có những cái tiền trong tài khoản của mình vào thời gian hiện tại bởi vì chúng ta cũng không biết được là cái tác động thực sự của cái kỳ etf review tới với cái cách mà các cái khối ngoại họ nhìn thấy cái câu chuyện là họ cứ bán dòng và trụ cứ bị táng liên tục như vậy thì chịu làm sao được, đúng không? Chịu làm sao được Rồi các cái dòng mà tiền nó lân chuyển theo cái hướng là đồng tiền không ngủ yên luân chuyển vào những ngành hưởng lợi thì cũng đến một lúc nào đó thì những ngành này nó cũng đẩy giá lên quá cao ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng là như dầu khí phân bón, thép cảng biển. Đấy. Rồi than, thủy sản vân vân những cái cái đó nó đẩy lên một thời gian ngắn lời tới dự năm kim, hoa sen những cái cổ phiếu mà tôi review các bạn ngày mùng 1 tháng 1 năm 20 à, Tết ấy, thì có những lúc là lên 33 35% rồi thì cái xu hướng chốt lời trong ngắn hạn là rất 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 có. Thế thì những cái rồi đạm tùy tôi không có cổ phiếu phân đạm nhưng mà các bạn thấy rằng là cổ phiếu phân đạm cũng trong thời gian rất nóng, rất ngắn tăng rất nhanh. Những cái gì tăng rất nhanh thì nó sẽ có lực chốt lời. thì Các bạn sẽ thấy rằng là những cái đó là những cái mà sẽ đến một lúc nào đó dòng tiền không có chỗ nào để để chạy thì người ta sẽ bắt đầu ngưng lại chút. Ừ. Đúng rồi, cũng chưa biết là giá dầu giảm mạnh như thế nào nhưng mà đại khái là về mặt FA ý, cho thấy rằng là cái chuyện hiện nay mà nói giá dầu giảm thì nó cũng chưa có cái căn cứ nào để mà nói là giá dầu sẽ giảm mạnh. Ừ. Lag à. Mọi người refresh F5 lại giùm tôi cái. Admin coi lại cái cái chất lượng của cái đường truyền sao tự dưng anh em kêu lác này, lác quá trời lag. Đứng hình rồi. Hello, hello. Đấy. Ok rồi đúng không anh? Anh em. Đấy, ok rồi đúng không? Đáng lúc gây cần là... F5 lại phát đi. Vẫn đang đứng hình ạ. Phải xem lại. Cái... Ổn rồi. SOS rồi. <cười> Cái anh em thông cảm, cái mạng ở đây, trong cái khu vực của tôi thì đang xài cái mạng của bên VNPT. Họ độc quyền ý. Ý, dùng mình dùng cái khu gói đắt tiền nhất rồi nhưng mà cái cái này nó yếu quá. Ừ. F F năm lại cái đi anh em xem mà ok chưa? F năm lại cái nhá. Ừ. Danh mục hiện tại á hả? Danh mục hiện tại thì anh em nên uh... Nắm khoảng tổ, tôi nghĩ là đến này cứ 50 tiền 50 cổ thôi Đấy 50, 50 tiền 50 cổ thôi anh em ạ à, Mọi người F5 lại là ok nhé, Nói chung là bên VNPT thì cái mạng hơi kém nó thật là như thế Cái chất lượng dịch vụ tôi không chê ai bao giờ Mà tôi thấy chất lượng dịch vụ rất kém mỗi lần yêu cầu đến thì rất lâu và phiền hà, đấy đã dùng mà đóng rất là nhiều tiền một tháng, cái này cũng không phải là kẻ nghèo kẻ khổ hay là là chê bai gì nhưng mà cũng anh em thông cảm là cái khu vực này, ở khu vực này này tôi là, nó là chỉ có một cái mạng đấy thôi nó không có cái mạng nào khác vì bị, bị độc quyền độc quyền cái đường truyền này. <cười> nó ngói ngoài lề thế ừ. à, chốt Viettel thì muốn Viettel lắm Nhưng mà cái chỗ này nó không có cái cáp Viettel vào độc quyền rồi Đấy, nó khổ thế Giống như Phú Mỹ Hưng là, là Sài Gòn là, là, Gì đấy Sài Gòn cáp họ độc quyền ý Độc quyền mãi thì cuối cùng cũng phải có đa dạng hóa Nhà cung cấp như mới được chứ còn chỗ này thì nó thế Ừ rồi Cảm ơn anh Khánh, anh em ok rồi Thế bây giờ mình không chuyển được Chuyển thì đã ngon rồi đấy, nó như thế thế thì bây giờ mình nói về giá dầu, anh em bảo là giá dầu có giảm không? thì uh, như tôi nói các bạn bây giờ nó đang là up trend. Thế bây giờ nó giảm một cây, hai cây thì không có ý nghĩa gì cả. khi nào nó vào dow trend thì mình nói là dow trend, nó đang up trend. không có dự báo đâu, mình không qua cầu pha lê để dự báo các bạn. nhưng mà về căn cứ về fundamental ấy thì nó không có cái cớ gì để nó giảm, Đấy. trừ khi có những sự kiện mà ảnh hưởng đến cái nguồn cầu lớn của thế giới như là một nơi nào đó lốc đao lại hoặc là Nguồn cung cũng tăng vọt đột biến Mỹ tự dưng thả cửa cho Venezuela và Iran xuất khẩu thả phanh Thí dụ thế thì mới được Chứ còn OPEC cộng họ nói OPEC họ nói luôn này, Họ không tăng sản lượng để bù đắp 8% sản lượng dầu của Nga được Các vị yêu cầu thế là tôi không làm được Còn những anh em là Đúng rồi cũng có thể là anh em Full mặt zin anh em phun full margin long thì người ta giết, giết quả, nó kéo giật về người ta giết thôi, chứ có gì đâu. Cũng có thể như vậy. Chứ còn về cơ bản như tôi nói rồi, thời gian tới thì không có gì tăng mãi. Nó cũng có thể nó sẽ điều chỉnh giật về là 100, như tôi nói là 101 đô, 100 đô, hoặc là 93 đô một thùng. Nó tăng có thể. Nhưng mà sau đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn tiếp tục cái câu chuyện bò lên tiếp theo của nó. Bởi vì những cái yếu tố căn bản nhất về cung cầu, về cung tiền, nó vẫn còn ở đó. Nó là cái căn cứ dài hạn để giá dầu Người ta dự báo lên 150 đô một thùng Chứ không phải là vấn đề là Mình muốn nói là, là theo kỹ thuật là Thích lên là lên, mà thích xuống là xuống đúng không? Cái đó là fundamental rồi Thế còn bây giờ cái câu chuyện về cổ phiếu dầu khí Thì thực tế mà các bạn Cổ phiếu dầu khí thì thì Các bạn cũng uh, Chủ yếu là đánh lướt sóng thôi đúng không? Ví dụ như PVD thì các bạn thấy là suốt Từ cái thời điểm mà Chúng ta ra Tết đến giờ ấy ra Tết đến giờ có rất nhiều anh em chốt lời PVD rồi thế nhưng mà ngay từ Tết thì tôi đã review các bạn thì giá nó cũng tăng lên 30% có lúc nó tăng 32% PVS còn khủng hơn đúng không ạ PVS thậm chí chúng tôi còn cầm nó rất thật với các bạn là 2,5 tháng không kiếm 1 một, một, một đồng nào thế mới bắt đầu từ khoảng độ tầm 21 tháng 2 hay à, 23 tháng 2 nó mới tăng thì từ cái thời điểm mà Tết ra đến thời điểm mà giá lúc cao nhất chốt cũng được 40% ví dụ vậy bsr thì sao bsr thì các bạn thấy rằng là ngày hôm nay thì nó có một cây nến búa đóng cửa 28.500 đồng nó cũng không phải là một cái cây phân phối luôn nó cũng là một cái cây bình thường thôi nó không phải là cây phân phối mà thậm chí là được hỗ trợ của các cái nhà đầu tư tổ chức ví dụ như là bên các quỹ ngoại người ta mua vào nhiều thế nhưng mà từ cái thời điểm mà đấy chúng ta thấy là tết ra một cái thì cái ngày đầu tiên từ Tết đến giờ thì nó, cái cổ phiếu này nó tăng là khiêm tố nhất, nó tăng 15%. Nó vượt đỉnh. Thì vấn đề là vượt đỉnh xong thì nó đã test lại thành công đỉnh chưa? Nó test lại cái đỉnh cũ thành công chưa? thì Chúng ta cũng xem là cái mức giá thực tế là cái mức giá 27 ngày hôm nay thì chỉ có khớp 1.500 cổ thôi. Gọi là vẽ chạt, vẽ nến thế thôi. Chứ còn cái, cái mức giá mà 27.600 thì có 21.000 cổ khớp. 27.7 thì cũng chỉ có là 110.000 cổ khớp. Đấy, 27.8 là 600.000 cổ. Rồi còn lại thì đa phần là giá nó, nó giao dịch ở 282, 283 và 28, 281. Đấy, khoảng đó cho đến 285. Thế thế nên là, là bây giờ vấn đề là hỏi là cái câu chuyện là nó còn tăng không thì tôi cũng không có rõ. Bởi vì, vì chặt thì tôi vẫn nói là đang ở cái uptrend. Thế nhưng mà nếu mà giá dầu thế giới mà trong thời gian ngắn mà nó có những cái sự, sự sụt giảm thì đa phần là một người đánh đầu cơm mà thì người ta có thấy giá dầu giảm người ta bán thôi người ta không quan tâm đến FA của doanh nghiệp mà thông tin FA của doanh nghiệp ra thì tôi nghĩ rằng là có một số những cái thông tin mà thì thôi thì các bạn cứ cứ nghe thế theo báo chính không báo chính thống báo sao thì các bạn thấy là báo như vậy lại lác à lại giật à tôi vẫn nói là bình thường mà PVC thì nó lên thế thì các bạn nên chốt lời rồi Đấy, lại xem lại thuật kỹ thuật thì kỹ thuật ký kém quá anh rồi Anh em như này thì hỏng hết thoát kẹo, thoát ký thoát ký thoát ký thoát 4 thoát ký à? Ok, anh em đợi xíu nhá PVC hả? À, nghe mượt đi. Tội dương nghe vẫn mệt đúng không? Ok. Rồi. PVC thì theo tôi là anh em nên chốt lời nhé. Ai có cổ phiếu PVC chốt lời đi. Hóa chất và dịch vụ dầu khí thì tôi nghĩ chốt lời được rồi. Đấy. Vùng này là nó tăng gấp đôi trong một thời gian ngắn như thế từ hai tháng 2 và đến mùng 10 tháng ba tăng gấp đôi thì tốt nhất là chốt lời thôi ừ. chốt lời đi anh em ạ có tiền thì cứ chốt lời thôi rồi phân bón còn tăng được nữa không hả phân bón thì bây giờ các bạn xem này cổ phiếu phân bón tăng thời gian tăng nóng thời gian đây bẻ phát lâm, lâm thao à? Từ ngày từ 23 tháng 2 đến giờ tăng 30 mấy% trăm, thơm như muối mít chốt lời được rồi. Đạm cà mau thì tôi nghĩ là cũng chốt lời được rồi. Tăng gì tăng 50% thời gian ngắn thì cũng chốt lời được rồi nhá. Cái này tùy các bạn, đạm Phố Mỹ cũng vậy. Nếu mà chúng ta từ 15 tháng 2 giờ là chúng ta tăng 42% thì cũng chốt lời được rồi. Đấy, lại lác rồi. Cái này là phải xem lại cái dịch vụ của VNPT thực sự. Ở trả, thôi không sao. Đấy, nhìn nhận tích cực một chút là chúng ta lại có cơ hội để mà tìm đổi nhà cung cấp mới. Hy vọng là đổi được nhà cung cấp mới. Ừ, thôi cứ đẩy vậy đi em. Ừ. Mà cắm. Ờ, cái này hôm nay tôi livestream bằng cái máy uh, Canon, máy, à, máy Sony cho nên là nó không có dùng qua 4 G được. Đấy. Nghe thì được rồi đúng không? Ngang cảng biển thì. Uh, Tôi thì tôi thấy là cảng biển thì vẫn còn cái cơ hội đấy. Nhưng tất nhiên nó cũng phải có những điều chỉnh trong ngắn hạn nhưng mà ít nhất thì nó vẫn vẫn Tôi nghĩ là trong ngắn hạn sẽ có điều chỉnh. Nó tăng thì cũng không có nhiều tăng 20% thì cái sự điều chỉnh nó không có lớn. Ngành chứng khoán thì thực ra là cũng mới cái xu hướng gần đây thôi phải không? Nhưng mà chứng khoán thì hiện tại cũng chưa thu hút được cái 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 nhiều nhiều tiền tiền nó vào. Đấy. SSI thì thực ra cái đồ thị SSI cũng tương đối là đẹp. Hay là VCI đồ thị cũng đẹp, HCM cũng đẹp. Nó đang tạo ở vùng đáy hết rồi. Hy vọng là không có breakdown tức là không có bị đi xuống. BVS thì theo anh là chốt lời được rồi. Ừ. Chốt lời được rồi. ASP là cái mã gì? Ừ. Uh, BR ON IN được không thầy? Em cảm ơn là Tôi chỉ bảo trả vào nói ai ON IN cả. Đấy. Hòa phát có nên giữ không á? phát thì để xem tôi vẫn chưa thấy cái mạng của bên cái máy này nó hiện lên anh em nuôi đợi xíu Sorry anh em nhiều kỹ thuật chắc là phải coi lại này hơi hơi không có được chín chu Rồi, uh, hòa phát à VND thì cũng, cũng ok. Hòa phát thì... À? Hòa phát thì tôi nghĩ là nó sẽ có những cái sự kéo giật về một chút. Chút lời ngắn hạn. Đấy, nhưng mà nền tảng thì vẫn là còn ok, còn tốt. Nền tảng thì tôi nghĩ là còn tốt. không Vấn đề gì? cái Biến động nếu có thì cũng biến động. Nó cũng không phải là lớn. Uh-huh. BR em in hả in thì tôi đâu có khuyên ai ồn in đâu. Đấy. PC 1 đang hot là hot thì tôi 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 không thích cái gì hot lắm. Để xem là như nào nhưng mà đánh thì cũng hôm nay là có rất nhiều người chốt lời PC một rồi này. Đó tăng gấp gáp quá đánh nhanh gấp gáp hot thì bơm thổi tăng 27 28% thời gian ngắn thì người ta chốt lời. Đúng không? PGX à. Ừ. Mm. PGX thì cũng trong thời gian ngắn trong 35 phần trăm thì chắc chốt được rồi. À, bảo Việt thoái vốn cái này thoái vốn thì tôi nghĩ là khả năng Bảo Việt thoái vốn ở trong quý 2 đấy. Quý 2, quý 3. Quý 2 trễ nhất là quý 3 thôi, nhưng mà quý 2 là thoái vốn thôi. Chạt form thì nó đi từ từ. Ừ. Dabaco hả? Dabaco thịt theo lạm phát này, theo tôi không nên giữ bởi vì là cái đầu vào của Dabaco nó rất là, uh, rất là nhiều... Sự tăng giá đấy Vì, vì cái thức ăn chăn nuôi tăng giá rất kinh Năm nay chúng ta tránh cái ngành sản xuất đi các bạn nhé Nếu các bạn nào mà muốn Đầu tư thuần về FA ấy, Thì các bạn nên tránh cái ngành sản xuất ra bởi vì, vì lạm phát đầu vào mà tăng 30-40% như hiện tại thì không có một doanh nghiệp nào Có thể là có lợi nhuận Nhưng doanh nghiệp nào buôn commodity thì may ra có lợi nhuận Thế còn những cái doanh nghiệp mà Từ sản xuất bia này uh, Sữa này, thịt lợn, thịt heo Gà, thức ăn chăn nuôi À, thực phẩm, à, tức là cái gì liên quan đến sản xuất năm nay rất là khó khăn. Cái giá đầu vào như thế này, rồi cái chi phí logistic vận chuyển nó tăng mồn vụt lên. Thì cái chi phí kinh doanh nó cao, thì cái lợi nhuận nó giảm xuống. Trong khi cái giá đầu ra anh không thể tăng tương ứng được. Ừ. PVD theo tôi là có thể chốt lời ngắn hạn được rồi. Hòa phát thì nó sẽ đi từ từ đi xuống. Ấy. À, không phải từ từ đi xuống, nó cũng tích lũy thôi nhé. Ừ. QBS hả? À? QBS là khoáng sản này. Cơm suất nhuộc khẩu Quảng Bình thì Có cái gì đặc biệt đâu nó, nó nó hồi phục lại thôi Nhưng mà bây giờ hút tiền vào okay. Viettel Post thì không có nhiều cái hấp dẫn lắm Tại vì <cười> Viettel Post thì Nó đang là cái xu hướng downtrend Hy vọng nó tạo ra mẫu hình hai đáy Hy vọng vậy yeah. Thì không biết là thời gian tới nó có sự hồi phục không Nhưng mà đại khái là các bạn cũng nên rất là cẩn trọng cái cái vụ này bởi vì là Post thì về mặt fa FTA thì nó có thể có mẫu hình hay đáy có thể nhưng mà nó vẫn đang là trong dowchen thế còn về mặt fa thì cũng không có kỳ vọng được nhiều bởi vì fa thì so với thời thương mại điện tử cách đây khoảng bốn năm thì viettelpot bây giờ bị rất nhiều sự cạnh tranh nhiều lắm, từ các cái giao hàng nhanh aha mu này nọ mà những cái gì chúng ta không biết và chúng ta thấy nó không có lợi thế cạnh tranh bền vững thì thôi. Chúng ta cũng nên có những cái sự mà cẩn trọng. Và nếu không thì nó sẽ để cái cái đau thương, cái vết thẹo trên cái tài khoản của chúng ta. Đấy, thì tôi, 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 tôi nghĩ như thế. Đấy, nó nó cũng không dễ để chúng ta có thể là uh, mua bán cái cổ phiếu trong giai đoạn hiện tại. Đấy, như thế. Thế thì uh, chứng khoán châu Âu thì hôm qua hồi phục tốt. Nhưng hôm nay thì lại có những cái sự điều chỉnh nhẹ lại ngay. Chắc là người ta vẫn đang trong cái xuống Dow chen đúng không? SSI thì tôi nói rồi đúng không? SSI tôi nói rồi. Năm nay X2 tài khoản à? Hy vọng với tình hình như hiện tại thì tốt nhất là các bạn uh, có sự thận trọng. Mọi người hỏi tôi bây giờ để cầm tiền và hàng như thế nào thì tôi nói lại một lần nữa là có lẽ lúc nãy, lúc nãy nó đang bị cái... Cái lag ấy thì các bạn chưa nghe rõ. Thì cần phải cần ừ, dễ dàng. Vích uh, hôm nay hồi không biết còn được không anh. Thì Vích thì tôi nói các bạn rồi. Hồi như thế này thì nó tạo đáy. Hy vọng nó tạo đáy. Dừng dừng ở 79 tạo đáy. Nhưng mà nhỡ có chuyện gì xảy ra thì. Không biết là các quỹ họ còn bán xuống không thì cũng không rõ. Cái này thì chúng ta phải đợi thôi. Chúng ta phải đợi thôi. SOS là cái gì? Long điền à? Long Điền thì còn gì đâu Nó đã xong cái màn hồi phục của nó thì nó sẽ phải đi xuống ấy. Xong pha A à, hồi phục rồi Cũng chưa biết, nếu mà chúng ta tính cả cái sóng giảm lớn này thì mới là xong Tức là 1,2 Và sẽ có sóng giảm 3 Nếu thực sự các bạn nhìn như vậy theo Elliot Đấy. Lên Việt post, bank Thực ra thì lúc đầu rất kỳ vọng lên việc post, bank Thì giai đoạn hiện tại thì nó tích lũy Kiệt, nói chung là bây giờ giai đoạn này nó, nó cũng tích lũy, đấy, nó đang kiệt cung đấy, Ở cái vùng mà hai kiệt cung, ấy, thanh khoản cạn kiệt Thì hy vọng thời gian tới nó sẽ có những cái sự bứt phá Bởi vì thực ra rất khó để mà phân biệt cái giai đoạn này của Liên viện Nó là giai đoạn uh, tái tích lũy hay là phân phối, tái phân phối Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn Liên viện từ năm 2020 đến giờ ấy thì các bạn phải thấy nhìn cả một chặng đường dài là từ tháng 7 năm 2020, tháng 8 năm 2020 thì nó tăng đến thời điểm này 3 lần. thì Bây giờ nó giảm 50%. Thì cái câu chuyện hiện tại nó là uh, tái phân phối hay là tái tích lũy thì chúng ta cũng chưa có thể rõ. Nhưng hy vọng là vùng này nó sẽ có những cái sự mà tích lũy. Thì cái cổ phiếu này thì nó có một cái là đấu giá của, của bên chỗ bưu điện. Họ thái vốn uh, Họ thái vốn của Liên Việt Boardbank họ kỳ vọng họ thái vốn là 28 thì cái đợt đầu đấu giá thì thất bại không biết là đợt tới có đấu giá tiếp hay không đấy Hoa sen thì lên chút lời ngắn hạn rồi Hoa sen lên chút lời ngắn hạn để nó hồi phục cũng nhanh mà đúng không hả OI thì năm nay thì cũng không có gì đặc biệt OI thì nó cũng chạt nó cũng đi khá là giống như kiểu đội PVD Đúng không? trong thời gian ngắn tăng hai mươi thì tôi nghĩ là người ta cũng chốt lời ngắn hạn thôi hhv vẫn còn cầm hhv ấy hả? hạ tầng đều cả thì thực ra hạ tầng đều cả thì bây giờ nó sau cái nhiệm vụ lên sàn thì giờ nó cứ thả trôi thôi thanh khoản thấp thanh nó sẽ phải cần có một cái giai đoạn tái tích lũy lại hng hng ok xem nào hng thì nó tạo đáy đã tạo ba đáy đúng không nào giai đoạn hôm, hôm hôm nay thì tới chung là giai đoạn này giai đoạn tích lũy nếu mà các bạn mua từ cái phiên bùng nổ theo đà trước đó ngày mùng bốn tháng 3 thì đến thời điểm này là bạn đang hòa vốn, đúng không? mua phiên bùng nổ theo đà, hy vọng nó sẽ tích lũy và có những cái sự bứt phá những cái mây phía trước cũng rất là to thì tôi nghĩ cũng khó đấy, Đó là khó, đúng không? mạng ok rồi mà anh em F5 là mạng ok rồi mà, giai đoạn này thì nên nắm nắm bảo hiểm không ạ thì tôi thì nếu các bạn mua bảo hiểm với cái tầm nhìn là họ thoái vốn ấy, thì các bạn nên nắm. Đó. Tại vì tôi thì tôi thấy là giá, lãi suất mà tăng thì ngành bảo hiểm nó cũng sẽ được hưởng lợi. Thì mọi người đang kỳ vọng là lãi suất tăng đấy. Chứ cũng không phải là không. HVN về dài hạn nó ổn không ạ? À? Thực tế là tôi mua HVN chưa bao giờ tôi nghĩ về về câu chuyện là, là chốt lời ngắn hạn. Ấy. HVN là tình cảm thôi. Thì mình mua thì từ những hôm mà, như mình nói bạn là hôm 22, 23 đấy. Thì mua để làm cổ đông dài hạn yêu quý cái hãng hàng không chứ còn về mặt dài hạn ổn thì tôi nghĩ là khó. Tại vì năm nay thứ nhất là cái nhu cầu nó vẫn chưa phục hồi hết. Cái thứ hai là các bạn thấy là cái giá đầu vào nguyên liệu đầu vào nó cao như thế này này thì sẽ khá là khó cho 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 cái ngành hàng không bởi vì cái giá vé tăng khó bù đắp được cái giá dầu tăng lên đấy khó khăn em ạ. Ừ. Thiên, TVC thì có cái gì đâu, Chí Việt đúng không? Chí Việt thì thì, thì có cái gì đâu mà chúng ta coi. Trí uh, Việt thì nói chung là bạn đánh theo chạt thôi thì chạt nó ok. Chạt ok thì bạn giữ thôi. CNG chốt không hả? CNG thì tôi nghĩ là nó có thể sẽ tạo cái cốc tay cầm. Cốc tay cầm rõ rồi. Nó, nó sẽ có những cái sự điều chỉnh chất lợi cũng được. Ngắn hạn. VND hôm nay bán giấy ư. Ừ, VND hôm nay tăng trần này. Ok mà. SGP tùy. Tùy bạn đánh theo kiểu đánh ngắn thì. Thì bạn chốt hay giữ thì tùy bạn. Nhưng mà tôi thấy nó còn rẻ. Ừm. PVS thì tùy em có lợi tiêm bán thôi Còn nếu em, em cảm thấy là em giữ thì em giữ EJC bất động sản khu công nghiệp à? EJC Sao mà ở đây nó cứ... EJC hả à? Thì nó cũng đang đi ngang phè phè Cũng không có xu hướng Đúng không đang nghe phè, phè Vinhome có hồi phục không á Làm sao biết được? À? giờ nó đang này nó đi đi này thì nó cũng là may rồi nếu các quỹ mà người ta cứ bán ra thì nó cũng cứ đi ngang và làm sideways down Thực ra nếu mà nói Vinhome mà phe về mặt phân tích kỹ thuật ấy, thì nó đang ở vùng đau chen lý nó thủng hai 200 này đau chen đấy VF 5G tím à. Cái này thì chịu. Thấy hôm qua bảo là À VF hỗ trợ triển lãm gì đấy. Cái đấy thì mình không có dành Đấy Trời à, trời FRT thì các anh em ăn chốt lời Quá đẹp, quá ngọt rồi đúng không nào Quá ngon ừ. Thế thôi thì tôi nghĩ là cái uh, livestream của tôi Thì nó cũng dài dài rồi Đúng không nào? Thì cũng uh, Xin lỗi các bạn Là cái uh, Kỹ thuật ý Khá là Có nhiều những cái uh, um, Chập trần về mạng Đấy, Thì tôi, tôi cũng không đổ lỗi Cho 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 cái nhà mạng đâu Mà có lẽ là chúng ta phải tìm Tôi cũng phải tìm giải pháp khác Thì xin lỗi các bạn rất nhiều là Do cái mạng nó cũng lag uh, Và tôi thì tôi hy vọng là Lần tới nó sẽ mượt hơn Mong các bạn ủng hộ Thì uh, giai đoạn này của của thị trường ấy, thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là những cái biến động mà về mặt giá nguyên vật liệu nó đến rất là bất ngờ thế thì chúng ta cũng không có hoảng sợ chúng ta cũng không có theo kiểu là phản ứng thái quá tuy vậy thì chúng ta cần khá là cẩn trọng khi mà theo dõi những cái chỉ số về lạm phát của chúng ta trong vòng 1 đến 2 tháng nữa thậm chí là 3 tháng để xem nó có ngấm vào nền kinh tế hay không cái thứ hai là chúng ta xem các cái nhà hoạch định chính sách về chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như các cái Ngân hàng Trung ương trên thế giới như Fed và Ngân hàng Trung ương Anh họ sẽ làm gì dưới cái mối đe dọa của lạm phát đình đốn Các bạn muốn biết lạm phát đình đốn là cái gì các bạn xem lại cái video cách đây khoảng 3 ngày của tôi à cái ngày 2 ngày của tôi ngày thứ 3 để các bạn hiểu lạm phát đình đốn là cái gì đó là uh, liên quan đến kinh tế này GDP này rồi thất nghiệp này lạm phát này và sự gọi là bối rối và không có định hướng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu Đấy thì cái đó là cái mà chúng ta cần phải theo dõi thì với cái, cái thời điểm như hiện tại thì theo tôi thì cái tiêu chung là thị trường chung ấy, là trong cái xu hướng chịu áp lực rất lớn của khối ngoại bán dòng uh, review ETF cái sự thận trọng mà tâm lý của nhà đầu tư lớn cũng như là cái thị trường nó trong xu hướng sideway thậm chí nó có thể sideway down Đấy thì bây giờ vấn đề là dòng tiền thông minh không bao giờ ngủ yên thì nó cũng đã lân chuyển cho các nhóm ngành và cũng kiếm cũng kiếm được một thời gian ngắn, cũng kiếm được khá rồi Thế thì bây giờ câu chuyện nó chọn cái ngành nào tiếp theo được hưởng lợi như thế nào thì chúng ta phải quan sát thì Trước mắt thì theo tôi thì cái giai đoạn này thì các bạn cũng nên có cái sự cẩn trọng nhất định với lại cái tài khoản của các bạn đấy thì tôi nghĩ là như vậy và đây là ý kiến cá nhân tôi và again tôi có thể sai nhưng mà tôi sẽ có những cái quan điểm để các bạn có thể có những góc nhìn về cái thị trường hiện tại Đấy, nhất là trong cái bối cảnh mà nó có những cái biến động nhanh như vậy Về những yếu tố nền tảng của nền kinh tế Thì hãy xem mà thời gian tới Cái cách chúng ta phản ứng với thị trường Và cái chỉ số lạm phát thực tế nó ra làm sao Các ngành của các bạn thì Tôi vẫn bảo lưu năm nay là những ngành liên quan commodity Là những ngành mà chúng ta có thấy rằng là sự tác động rất là rõ rệt Mang tính hiệu quả để Có những ngành sản xuất thì là gặp khó khăn Về bất động sản, về giá bất động sản thì các bạn sẽ thấy rằng là bất động sản hiện nay nếu mà mức lãi suất còn thấp thì vẫn còn hấp dẫn. À, tuy vậy thì mức giá nó đang neo ở ở mức khá là cao. Thì bây giờ vấn đề là nếu các bạn muốn chống lạm phát thì nó các bạn mua đất thì cũng là một cái giải pháp để giữ tiền. Và quên nó đi ở trong những khu khu vực mà có tiềm năng. Bạn để đó và bạn quên đi thì trong 5 năm, 10 năm thì nó vẫn rất, rất tăng và lãi kép rất cao. Thì điều đấy là cũng là đương nhiên. Tuy vậy thì nếu các bạn nhìn ngắn hạn quá thì tôi không rõ nhưng mà nếu mà chúng ta quan tâm đến đất đai thì chúng ta có thể bảo toàn cái cái thành quả của mình đấy, thì tôi nghĩ là đấy là cũng là một cái giải pháp tuy vậy thì tôi vẫn đánh giá là cái thị trường chứng khoán thì về mặt lâu dài sau tất cả những cái bất ổn của nga và ukraine rồi bất ổn về lạm phát vân vân thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là tiền thì vẫn luân chuyển trên thị trường và dài hạn thì triển vọng vẫn là tốt tất nhiên là không có cái gì lên mãi và không có gì giảm mãi Mặt chỉ số thì có thể giảm Nhưng đó nhìn một cách gọi là khách quan Thì nó lại là cái cơ hội Để chúng ta tìm kiếm những cái ngành Mà nó nảy nở, nó sinh sôi Nó phát triển và nó thịnh vượng Trong cái bối cảnh mới Đấy. Nói gì thì nói, chốt lại một vấn đề là gì, thị trường chứng khoán Với cả 4 triệu tài khoản Đang hoạt động Mỗi một tháng 200 ngàn tài khoản mở mới Thì nó luôn luôn có cái cơ hội Cho những cái nhóm ngành Những cái cổ phiếu có chất lượng tốt Có triển vọng dài hạn, ở mức định giá hợp lý Và có cái mẫu hình và cái điểm mua phù hợp Tức là cái cơ hội nó không phải là tất cả mọi thứ có cơ hội mà Các bạn sẽ thấy là cơ hội nó tập trung Ở những cái câu chuyện riêng mang tính chất cụ thể Và tôi nghĩ rằng là thị trường thì tôi vẫn duy trì cái góc nhìn tích cực Và mong nó tích cực, muốn nó tích cực Và duy trì quan điểm tích cực trong chung và dài hạn Còn những cái yếu tố tác động thì chúng ta vẫn phải đề phòng, chúng ta vẫn phải uh, mở cái đôi tai mình thật là 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 to, mở cái con mắt của mình thật là rộng ra, mở đôi tai rộng, nhìn mở con mắt to ra để mà quan sát, để mà nhìn, để mà xem nào, là những cái tác động nó, nó biến động như thế nào trong dài hạn nó ảnh hưởng triển vọng cổ phiếu chúng ta nắm giữ hay không. chứ còn thực tế là thì tôi thì tôi tin là nó vẫn là tốt. Thì có điều là Thời điểm, mức giá Tức là cổ phiếu tốt rồi nhưng mà vẫn là thời điểm nào Mức giá nào đấy là, một, đấy là một cái quan trọng Còn trong một thời gian ngắn Cái gì nó tăng tăng quá thì nó phải có sự điều chỉnh Kể cả giá dầu hay cái gì đó Đúng không nào Thì chúng ta hãy uh, sáng suốt, cân nhắc, lựa chọn Những cái cổ phiếu hợp lý Chứ còn 4 triệu tài khoản Và thanh khoản từ 20.000 tỷ đến 35.000 tỷ Thì tôi nghĩ rằng là vẫn rất là thuận lợi Ngày hôm nay thì thanh khoản thấp nhưng ngày mai có thể thanh khoản nó lại có thể quay trở lại ở mức rất cao thí dụ vậy chúng ta cũng không thể rõ được nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là 4 triệu tài khoản thì tiền vẫn vẫn vận chuyển và triển vọng chung và dài hạn của thị trường còn tốt thế còn các bạn phân bổ tài sản làm sao lúc nào công lúc nào thủ lúc nào cần phải có sự quan sát thì các bạn cũng nên có sự để ý thì thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm trong livestream của ngày hôm nay hy vọng là bạn hiểu được cái tác động của cái việc giá dầu ở à, mức cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến các lớp tài sản của các bạn để các bạn có sự phòng thủ và tấn công cho nó phù hợp và tùy từng, thứ nhất từng thời điểm, cái thứ hai là tùy từng ở mức giá, thứ ba là tùy ở cái cổ phiếu và tùy cái ngành à, nhớ một điều, thứ nhất phù thịnh không phù suy Đấy, đừng bao giờ đi giải thích cho những thứ nó cứ đi xuống ví dụ như những cổ mà cổ phiếu, ngành sản xuất năm nay gặp lạm phát nó đi xuống Nên nó đi xuống hoài à? mình đừng mất công đi đau đáo với cái chuyện đi giải thích cho nó. Được không ạ? Còn những cái cổ phiếu mà thịnh vượng nó vẫn có cái điều chỉnh. Chứ không phải là không, nó tăng rồi nó sẽ có những cái điều chỉnh kéo giật xuống rồi nó sẽ lại tăng lại. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chờ đợi những cú đánh của mình. Bởi vì, vì chúng ta phù thịnh không phù suy, đấy là cái điều đầu tiên chúng ta nhớ. Cái điều thứ hai chúng ta nhớ là luôn luôn có sự đề phòng và chuẩn bị hope for the best và prepare for the worst, tức là chúng ta luôn luôn hy vọng trong điều tốt đẹp nhưng chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị trong kịch bản tồi tệ nhất. Và nếu nói về mặt chỉ số Thì chỉ số nó cần phải có những cú reset chẳng hạn Nó cũng cần thiết Chứ không phải là không Nhưng đừng có hoảng sợ Bởi vì trung vạn và dài hạn Nó cũng vẫn là cái cái tốt Và chúng ta đầu tư cái gì? Chúng ta đầu tư cho cái bộ não của mình Những lúc như thế này Là những lúc mà bạn cần phải chăm chỉ hơn Cái cái điều dạng của tôi là thứ ba Là chúng ta phải chăm chỉ hơn Trong cái câu chuyện là chúng ta tích lũy cái kiến thức của mình Chúng ta nhìn lại cái lịch sử giao dịch của chúng ta Trong thời gian vừa rồi trong thời gian năm 2021 Để chúng ta xem lại xem là Những cái cổ phiếu nào Đã mang lại cái lợi nhuận lớn nhất cho chúng ta Những cái cổ phiếu nào Đã khiến cho chúng ta thất bại Và tại sao chúng ta lại mất tiền Trong năm vừa rồi hoặc đợt thời gian vừa rồi Hoặc là tại sao chúng ta đã thành công Chúng ta phải biết lý do tại sao Chúng ta giao dịch bao nhiêu cái điều Và chúng ta đã thành công bao nhiêu điều Thất bại bao nhiêu điều Bài học của chúng ta là gì Chúng ta ngồi chúng ta nhìn lại Xem lại cái lịch sử giao dịch của mình Nhìn lên cái đồ thị chạt Các bạn có thể sử dụng các cái phần mềm Miễn phí thì có trading view bản miễn phí Nhưng các bạn thể trả phí thì có thể xem Tất cả full indicator như là bên Kufu Stop Pro Các bạn có thể coi Rồi các bạn làm bài tập đồng các bạn Nhìn vào cái báo cáo tài chính Qua các cái quý Qua các năm của các công ty của các bạn Định định đầu tư các bạn làm một cái định giá cho nó Rồi các bạn đọc thêm kiến thức Để tích lũy kiến thức Các bạn thực hành với lại thị trường thì bởi vì chúng ta nhìn trung hạn và dài hạn thì thị trường rồi nó vẫn tốt bởi cái môi trường lãi suất thấp. Mà như tôi nói các bạn, tôi cược với các bạn rằng là các ngân hàng trung ương sẽ rất khó khăn trong việc nâng lãi suất. Mà nâng lãi suất thì nâng từ từ chứ người ta không nâng mạnh mà nâng mạnh doanh nghiệp chết. Thì cái môi trường lãi suất thấp những cái khó khăn về nguồn cung nó có thể là yếu tố hiện, hiện hữu và mang tính chất là tạm thời. Nó có thể là hết 2022 hoặc là qua 2023 nhưng nó không phải là vĩnh viễn. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị cho những cái gì nó chúng ta sẽ tới và phải làm bài tập phải đầu tư cho cái bộ não của mình và phải nghiên cứu những cái cơ hội nó sẽ tới thì tôi thì tôi tôi tin ở như vậy và để tài trợ cho chuyện đó thì ngày hôm nay tôi sẽ tặng cho các bạn năm cái cuốn ngày đòi nợ này năm cái cuốn ngày đòi nợ là cái cái cuốn sách mà tự hào nhất của tôi cùng với làm giàu từ chứng khoán để mà dành tặng cho năm bạn năm bạn thứ ra chơi một cái trò chơi đơn giản là mini game đơn giản thôi Đấy là bây giờ cái cuốn ngày này ở năm bạn Thì năm bạn trả lời dùng tôi xem là Rồi thôi thì ngày mai luôn đi Cho nó máu Ngày mai 11 tháng 3 Thị trường kết thúc ở bao nhiêu điểm thanh khoản bao nhiêu Thế thôi đơn giản vậy thôi Ai nhanh nhất sớm nhất Thì nhận cái phần quà của ban tổ chức Và chúng tôi sẽ tổng kết ngay sau Vào ngày Chủ nhật Ngày thứ hai đầu tuần Ở trong cái phần mô tả của cái video này Nhưng không phải là bây giờ nha các bạn nhé Không phải là, là thời điểm hiện nay các bạn đang chat Mà sau khi cái video này tôi kết thúc Tôi up lên thì các bạn comment phía dưới thì tôi tài trợ các bạn, các bạn có thể học hỏi thêm. đấy là cái mong muốn của tôi dành tặng các bạn. và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ thái phạm và mong là các bạn gặp nhiều may mắn trong cái kinh doanh và làm ăn. hope for the best, pity be for the worst. xin chào và xem lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều. bán cuốn này, em lên tiki mua nhá. Đấy. thì thái hải thanh xin chào thái hải thanh này. chào chào bạn nguyễn thị hoàng. chào đỗ mạnh hà. Chào Tống Khánh Hòa. Rồi, chào Đạt Phan, Tiến Thanh, Thành Danh. Ừ. Chào khu thu đô thị Nam A, Sóc Trăng và Hồng Bùi. Cảm ơn Đạt. Sẽ lấy lại phong độ thôi. Chào tính từ, tính cỏ. Đấy. Xin chào Nguyễn Vi Tú, Đàm Xuân Dũng, Tiên Phan. À, chào các bạn. À, marketing mới hả? À? Marketing thì sẽ ra mắt vào tháng 4. Sẽ có một cuốn marketing. Ok, bye bye Thuận, bye bye Linh, Nguyễn Quang Sáng. Đấy, chào anh em. Rồi, thôi tổng chào tất cả mọi người, Đấy, xin uh, mong muốn là chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và ngày mai thì sẽ tươi sáng và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều vào ngày thứ nhá nhé, uh, mỗi tuần một cuốn sách cùng tài phạm. Xin chào và hẹn gặp lại.